0: sur Mélime de Gwen, le podcast de Bécoute-Cœur littéraire. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur, et aussi parfois sur ma propre activité littéraire, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Pour cette 101e émission, on va parler de Tainted Hearts, le tome 2 de Jane Guerrieri, qui est sorti aux plumes du Web à la fin du mois de mai 2021, en édition numérique, en édition brochée, et si je ne dis pas de bêtises, vous le trouvez aussi en pack, sur le site des Plumes du Web justement, n'hésitez pas à aller vous y intéresser. Tainted Hearts, qu'est-ce que c'est Alors d'abord, comme toujours lorsqu'il s'agit d'une série ou d'une saga... Petite précaution d'usage. J'ai déjà lu, bien entendu, chroniqué et podcasté le volume 1. Si vous êtes des adeptes de melimodogwen.fr, donc la partie site et blog, vous avez déjà vu mon analyse sur ces deux volets. Si vous êtes des adeptes du podcast, vous aurez déjà eu dans l'émission numéro 42 Tainted Arts pour le premier volet. Là, aujourd'hui, on parle donc du second. Alors, vous savez que c'est une série, donc ça signifie que c'est une suite. Donc, si vous n'avez pas encore lu le premier volet, je vous indiquerai à un moment ou un autre le moment où il sera peut-être plus sage de nous quitter pour ne pas trop vous dévoiler d'éléments du volume 1 sinon si vous avez déjà lu le volume 1 que comme moi j'en suis sûre vous avez été bouleversé par la relation entre Chester et Ali alors vous êtes pile au bon endroit Tainted Hearts donc c'est une série une série sombre comme en écrit Jane Guerrieri, rappelez-vous c'est à elle qu'on doit attirance criminelle qui je crois est ma première rencontre de partenaire avec les plumes du web, il me semble que c'est ça là elle nous revient dans une série qui est consacrée au domaine de l'art puisque les deux héros Chester et Ali sont tous les deux des artistes confirmés Chester est chanteur dans un groupe de rock il confirme d'ailleurs tout cet adage sex-rock, rock, rock roll, et on pourrait même rajouter autour de alors que Ali elle, est élève à la prestigieuse Juilliard School, qu'elle est danseuse, qu'elle est plus précisément une danseuse classique, puisque son rêve c'est d'intégrer l'Opéra de Paris. Oui, rien de moins. Entre eux va se nouer une relation, alors qui est même plus qu'une romance, qui est une relation passionnante, passionnée, inflammable une relation parfois crispante parfois dérangeante même un petit peu, bref une relation extrêmement complexe c'est ce que nous avons découvert dans ce premier volet et que ce deuxième volume ne va pas démentir bien au contraire je vous pose le décor, nous sommes donc à New York Chester Hanson est le chanteur et le leader d'un groupe qui s'appelle Chainless, qui est composé de quatre membres, Chester donc mais également Alden, le guitariste et puis les frères Miller Yann et Matt qui sont euh, bassistes et batteurs. AE4, donc ils forment ce groupe Chainless, qui est un groupe qui est assez réputé, mais malheureusement aujourd'hui son image de marque, elle est surtout marquée par leurs frasques, et soyons très clairs, plutôt par les frasques du grand Chester, grand en talent, grand aussi dans sa capacité à faire à peu près n'importe quoi, surtout ce qui est interdit, surtout ce qui est provoquant également, et grand aussi dans sa capacité à se retrouver dans les tabloïdes, dans les pages des mauvais garçon. Les Chainless sont à la recherche d'un nouveau souffle, ils sont en train de travailler sur un nouvel album et voilà que dans leur univers dysfonctionnel mais extrêmement soudé va débarquer mais pas n'importe qui, va débarquer Ali, Ali Owen. Alors elle est là presque par hasard puisque à la base elle rencontre les Chainless dans une rencontre ô combien fracassante alors qu'elle accompagnait son meilleur ami Julian Coles qui est reporter pour une interview de ce groupe. Lui il est absolument fan des Chainless, elle elle ne les connaît absolument pas, elle a une image du rock qui est assez négative, d'ailleurs on peut le dire, et la rencontre a été explosive. Si vous avez lu le volume 1, vous ne pouvez pas l'avoir oublié. Entre Chester et Ali, c'est donc noué une relation très particulière qui moi honnêtement m'a crispée euh, dans le bon sens du terme et a mis parfois assez mal à l'aise. Vous savez que je ne suis pas une grande adepte de tout ce qui est dark, tout ce qui est très sombre, etc. Mais sauf que je suis très très fan de Jane Guerrieri et que donc je la suis absolument sans hésiter. Mais en tout cas, Chester semble avoir pour ambition principale de pourrir la vie de la sorcière rousse, de l'abomination, donc la vie d'Ali. Euh, il veut euh, la mettre au sol, la faire plonger en enfer et la regarder, s'y débattre et finalement s'y noyer. Mais en même temps, il a avec elle un aspect parfois presque protecteur puisque la torturer, oui, laisser les autres le faire, pas question. Et c'est ainsi que Chester et Ali rentrent dans cette relation, enfin relation, dans ce lien en tout cas assez indéfinissable, très dysfonctionnel, euh, marqué donc par cette relation extrêmement tendue. Alors attention, hein, ne vous y trompez pas, même si Ali cache des failles extrêmement profondes qu'on va apprendre à découvrir au fur et à mesure, elle rend coup pour coup, notamment coup de griffe pour coup de griffe, et ça donne lieu à des joutes verbales absolument fabuleuses et très très maîtrisées tout au long de ces volumes. » Les choses se compliquent et attention, là ça commence à spoiler pour celles qui n'auraient pas lu le premier volume. Les choses se compliquent donc lorsque les Chainless vont partir à la recherche d'une danseuse pour illustrer le clip de leur nouveau titre, de leur nouveau tube qui s'appelle I Lost My Mind. Ali a assisté à ses premiers enregistrements, elle en a été bouleversée. Bien entendu, elle est sur les rangs, même si Chester ne veut pas d'elle, ou plutôt, devrais-je dire, surtout, parce que Chestanas ne veut pas d'elle. La lutte est absolument acharnée, elle se joue au final entre Joy Tanaka, la meilleure amie, que Alice s'est faite à la Juilliard et donc Ali elle elle-même. Et finalement, c'est Ali qui est retenue pour partir à Los Angeles pour tourner le clip avec les garçons. C'est ainsi que s'achève ce premier volet sur cette arrivée très mouvementée à Los Angeles, et donc nous, nous nous retrouvons dans ce second, avec donc un tome qui est à nouveau marqué par une tension très importante, mais pas que. Alors, on va en parler un peu plus tard, et oui, les adeptes de Millimo de Gowen le savent, c'est l'heure de la lecture, J'ai choisi, alors j'ai choisi le passage qui très honnêtement m'a sauté aux yeux comme une évidence lorsque j'ai lu le roman la première fois, on est dans le chapitre 5 qui s'appelle « Connexion ». Vous allez voir que le titre n'est pas usurpé, loin de là. Ali est à ce moment-là en plein tournage du clip. Elle a tourné une première partie que je vous invite à découvrir dans votre lecture. Et là, elle va tourner la partie consacrée à la danse, justement la raison pour laquelle elle est là. Je vous propose de vous installer confortablement, c'est Ali qui a la parole dans cette romance à la première personne mais à deux voix avec alternativement donc, Ali et Chester, on en parlera tout à l'heure dans l'analyse, c'est quelque chose d'extrêmement important dans cette narration. Mais pour l'instant donc c'est Ali qui a la parole, il va bientôt être l'heure pour elle d'entrer sur scène, d'entrer en scène pour illustrer ce clip des Chainless. Je vous propose de vous installer confortablement, callez vous bien dans votre fauteuil et Parole à Ali. Comme à l'accoutumée, le réalisateur nous explique les nouvelles séquences qu'il attend de nous. Après un rapide débrief, c'est l'heure de rejoindre le plateau. So « Chaud bouillant !» s'écria Anne en courant vers sa batterie. Chester le recadre aussitôt. « I lost my mind. C'est pas une fanfare à la kermesse, alors canalise-toi un peu. » Le batteur saute derrière son instrument, puis retire sa casquette pour coller sa main sur son front en imitant un salut militaire. « Chef, oui, chef !» Matt glousse en glissant la sangle de sa basse sur son épaule tandis Calden règle le manche de sa guitare électrique. Les rockers ont refusé de faire du playback lors des séquences filmées. C'est la première fois que je vais les voir jouer ensemble. Réunis, les Chinese plongent dans un silence quasi sépulcral. Ils n'échangent plus un mot, à part des œillades furtives dont eux seuls connaissent les codes. Leur prestance est incroyable, et pendant un laps de temps très court, je me sens comme la tâche au milieu du tableau. Ils s'immergent dans leur bulle, un univers qu'ils ont conçu à quatre. Mon rôle est d'y entrer. La collision de la danse et du rock est sur le point d'éclater. J'insère mes protèges-pointes au fond de mes chaussons et me positionne devant le groupe. La lumière sur nous diminue en intensité, de façon à renforcer l'effet tamisé et brumeux. Chester encercle ses mains le micro qui repose sur un pied. La tête penchée, il prend une grande inspiration et se concentre, les paupières closes. Une sorte de méditation qui semble l'aider à faire le vide dans son esprit. Je cherche à grand peine le regard de mon meilleur ami, puisque tous les membres de l'équipe sont engloutis dans la pénombre. Une tension lourde se propage. Mon impatience, mêlée au trac, monte en flèche et atteint son paroxysme. Les bras ballants, je suis à l'affût des premières notes. Les souvenirs de mon existence décampent et à présent, ce n'est plus que les chainless et moi. Ma tête s'embrume dès lors qu'Alden débute l'instrumental. Les accords de guitare s'enchaînent et sont vite soutenus par la basse de maths, créant une profondeur plus abrupte dans leur ligne mélodique. Plusieurs caméras nous encerclent, dont une essentiellement rivée sur moi. La voix grave de Chester me transperce de toutes parts et comme au pied d'une falaise, les bras grands ouverts, je me laisse tomber dans le vide pour entamer cette chute vertigineuse orchestrée par nos passions respectives. Soustrait au jugement et au regard que l'on peut poser sur moi, mon corps se met à s'exprimer à ma place. Contrairement au classique, je ne prépare aucun mouvement dans ma tête. Ma danse se façonne en fonction des paroles que déballe le chanteur. Son timbre est doux comme le pétale d'une rose, mais à l'inverse, les messages qu'il transmet à travers cet appel à l'aide emprisonnent votre cœur par de robustes branches épineuses qui se resserrent lentement, lentement, très lentement sur vous pour le faire saigner à blanc. Son chant et mes pas se percutent jusqu'à créer l'harmonie parfaite. Je développe une série de mouvements lents afin qu'ils soient appliqués en adéquation avec les mots forts de Chester. Je joue, je respire, je ressens, j'exulte ce mal-être. À ce niveau-là, il me sculpte, je me fonds dans les airs et donne vie à ses phrases. Je deviens ce qu'il veut que je sois. Mes jambes vacillent, je me laisse glisser au sol, donnant l'illusion que mon corps s'abandonne à la gravité. Alden et Matt jouent et font des ravages ensemble tandis que Yann explose ses baguettes sur sa batterie. La musique s'élève et le débit de voix de Chester grimpe dans les octaves lors du refrain. Ses iris orageux sont imprégnés d'une détresse qui me lamine l'âme. Une hantise qu'il exprime subtilement entre les lignes de cette chanson. L'artiste joue avec les différentes caméras et capte l'attention de tous. Je sens tout. L'air qui pénètre mes poumons, le sol qui tremble sous mes pieds, mon buste qui ondule ainsi que mes bras qui s'envolent et fendent ce mirage nébuleux. Je ne cherche pas à faire du beau, mais à émouvoir en jouant sur l'amplitude majestuelle. J'alterne des ralentis, des accélérés, des saccadés, pour finir en rupture sur des notes plus fluides. Mes yeux croisent ceux de Chester. Confrontés à un contact visuel aussi puissant qu'un champ magnétique, nous, nous y accrochons sans parvenir à nous en détacher. Notre connexion atteint son apogée. Le rocker décroche son micro et s'approche de moi, afin de déballer avec ardeur un second couplet hargneux. Je bois ses paroles, et ça déclenche une nouvelle myriade d'émotions qui prennent possession de mon être. Mon cœur se cristallise sur ses notes poignantes, il s'ouvre, et je me libère par la danse pour me soulager de la douleur. Nos univers s'emboîtent jusqu'à se fondre en une seule et unique entité. Je m'avance vers lui et exécute des arabesques qui font volter les voiles de ma tenue. Chester m'accompagne dans ma danse en me suivant du regard. Il éloigne son micro quelques secondes de sa bouche, puis le repositionne près de ses lèvres et clame à nouveau le refrain. Sa désolation m'étreint, ses tourments deviennent les miens. Il me propulse dans l'univers sombre et obscur de « I lost my mind ». La gorge serrée, le cœur en morceaux, je poursuis ma chorégraphie sans m'essouffler. En laissant ces sensations évoluer en moi, je transgresse les codes stricts de la danse classique, je brise la rigueur et m'élance dans l'inattendu. Rien à faire. Une rage m'étouffe la poitrine. Je m'autorise à être en roue libre. C'est aussi ça, la danse. Le défoulement de cette violence contenue au fond de nos cœurs, une exaltation des non-dits, un moment créatif, une poésie claire ou obscure qui nous appartient et qui exprime ce que nous ressentons par des gestes éphémères et versatiles. Un art qui peut toucher les âmes bien plus que les mots. La brûlure de ce chaos s'apaise enfin quand Chester achève son chant. Épuisé et meurtri de l'intérieur, je termine en voûtant mes épaules et en inclinant ma tête vers le sol. Une larme perle sur ma joue, je ne cherche pas à l'essuyer. L'instrumental s'amoindrit, puis le « coupé du réalisateur fait écho au milieu du hangar. Les musiciens sortent peu à peu de leur transe. Un silence de cathédrale règne. Je me redresse et observe Chester. Ses yeux ne peuvent plus camoufler son esprit en détresse. Il déglutit quand il comprend que j'ai cerné sa vulnérabilité. Les lumières se rallument et m'aveuglent sur le moment. Le chien profite de cette diversion pour reposer le micro en haut du pied, avant de quitter précipitamment le plateau. Il traverse entre à hâte, personne ne le retient. Il est seul, le crâne bourré d'idées noires. Et voilà pour cette lecture de cette fin du chapitre 5 qui va entraîner sur un chapitre 6 c'est séquel qui donne la parole à Chester. Bien évidemment, malgré toute l'envie que j'en ai, je ne vais pas vous le lire ce chapitre 6 ni le reste du roman, mais vraiment c'est cet extrait que je voulais absolument partager avec vous. Euh, J'espère que vous y avez ressenti ce que ce qui bon, m'a étreint absolument. Alors vous le savez sans doute si vous me suivez sur euh, millimedegwen.fr et sur ce podcast, je suis euh, à peu près ignare en tout ce qui concerne la danse. Euh, je suis beaucoup plus Adepte de musique, mais en tout cas, la danse est un univers pour moi qui est assez étranger. Mais là, en tout cas, la manière dont Jane Gallery a rendu les sensations, les sentiments, etc., j'ai été totalement embarqué dans cette fusion, dans cette connexion absolue entre Chester et Ali, qu'ils continue à nous dire qu'ils se détestent et qu'ils peuvent pas se voir en peinture, ces deux-là, comme si malgré eux, euh, leur corps et leur esprit arrivaient à fusionner, alors que tout en eux aurait volontiers envie d'étriper l'autre assez régulièrement. On ne se le cache pas. Alors, donc, ce je l'ai choisi d'une part parce que j'ai trouvé que cette composition de I Lost My Mind est vraiment extrêmement puissante, ce qu'on y sent bien sûr la détresse de Chester, même s'il si a tendance à la cacher derrière un sale caractère et c'est sans doute l'une des clés du roman d'ailleurs. On y sent aussi toute l'implication d'Ali, elle n'est pas là juste pour lancer sa carrière et pour participer à une nouvelle expérience, même si bien évidemment le fait de danser dans ce clip va déteindre sur elle et va avoir des répercussions sur elle et puis surtout j'ai choisi cet extrait, bien sûr parce qu'on y voit enfin les chainless ensemble dans ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire de la musique, mais qu'on y voit aussi ce lien très très fort et assez indéfinissable entre Ali et Chester qui sont unis, j'allais dire, presque malgré eux. Les raisons pour lesquelles j'ai aimé ce roman et pour lesquelles bien sûr je vous recommande cette suite. Déjà parce que c'est une suite et que le premier volume m'avait tellement chamboulé qu'il était hors de question que je passe à côté du second et autant vous le dire tout de suite le second il est largement à la hauteur du premier. Euh, on y retrouve ce qui fait le succès de ce premier volume je vous l'ai dit tout à l'heure, cette euh, confrontation systématique entre Ali et Chester mais on y trouve aussi d'autres éléments qui m'ont beaucoup plu. D'abord on y trouve des instants de grâce. Alors bien évidemment celui-ci en est un euh, un instant de grâce malgré eux mais on y trouve aussi des moments de calme et même des moments de très grande complicité euh, et le plus étonnant de tout ça c'est qu'ils sont souvent à l'initiative de Chester euh, on, je pense par exemple au début du tournage du clip justement donc dans un des chapitres précédents où Chester va se montrer euh, presque malgré lui plein de prévenance et où il laisse euh, passer autre chose à travers l'armure du mauvais garçon, du garçon absolument imbuvable. Euh, on a aussi le cas lors d'une fête, dans une soirée, vous verrez ça un peu plus tard dans le livre, vous l'avez déjà vu si vous l'avez déjà dévoré, vous aussi, mais en tout cas, on a ce Chester qui montre une autre facette. Une autre facette de Chester aussi qu'on voit justement dans ce chapitre, à, dans ces chapitres à deux voix. Alors dans le premier volume, on sentait hein, bien entendu que Chester était en proie à un mal-être très important, on ne se le cache pas, mais euh, c'est vrai que là, dans ce deuxième volet, on a des explications. Euh, on a de la part de l'un comme de l'autre des personnages, une plongée dans leur passé, une plongée dans leur traumatisme alors à voir s'ils avouent à l'autre ce qu'ils a traumatisés ou non ça c'est une autre question mais en tout cas nous en tant que lecteurs on comprend mieux et alors euh, dans le premier volume j'avais des sentiments très ambivalents pour Chester parce que à la fois Jane Guerrieri le décrit tellement bien qu'on ne peut que tomber sous le charme de ce charisme presque animal, en tout cas très félin et en même temps par ses actions, par ses réflexions par sa façon d'être, j'avais une espèce de haine assez viscérale pour ce personnage mais euh, je crois un peu comme Ali et c'est la preuve que vraiment euh, Jen a bien rendu ses personnages, j'étais à la fois dans une espèce de détestation primaire pour le personnage tout en n'ayant pas vraiment envie de m'en éloigner et surtout en ayant envie de savoir ce qu'il avait sous euh, la carapace et ce qu'il pouvait donner et devenir si seulement il acceptait de devenir presque sociable et bien dans ce tome 2, alors on va pas dire que Chessana s'est devenue d'un coup un gentil toutou, faut pas abuser non plus mais en tout cas il fait des efforts, il s'ouvre, il laisse presque malgré lui percer des choses alors bien évidemment on les comprend bien mieux lorsqu'on est dans ses chapitres à lui ceux où on est dans sa tête sans aucun filtre et où là ben, bien entendu il livre des clés du mystère Chester et c'est très intéressant à découvrir et vraiment sa nuance, l'image qu'on en a, oui c'est un connard de première quand il s'y met mais alors non pas qu'il ait des raisons mais en tout cas en comprenant mieux ce qui, ce qui a fait de lui l'homme qu'il est, on comprend aussi mieux certaines de ses réactions, même si euh, je me suis fait la remarque dans un chapitre clé qui se passe dans un restaurant, je ne sais pas si vous voyez de quel chapitre je parle, euh, c'est pour ça que je parlais d'autodestruction en préambule de cette chronique, parce que Jester lui-même le dit à plusieurs reprises, et que son entourage, notamment Alden, son si proche ami, en sont convaincus, mais dans ce chapitre, il euh, en fait Chester n'a qu'un mot ou qu'une phrase à dire pour expliquer la mauvaise image qu'il donne de lui-même mais non, il préfère laisser les autres se faire de sales idées en se renfermant sur cette espèce de personnage plutôt être détesté que de laisser percer la moindre faiblesse, c'est un peu comme ça je pense qu'il faut le, le, dé le décrire, ou en tout cas le déterminer et cette réaction cette ligne de conduite, elle impacte aussi toutes ses actions par rapport à Ali c'est à dire que ce roman, il est crispant, comme l'était le premier volume parce qu'à plein d'instants, on a un rapprochement, et là je ne vous cache pas que mon cœur de midinette se dit... Oh oui, ça y est, enfin, il va un peu baisser la garde, il va un peu laisser Ali rentrer dans son univers, voire plus, si affinité, et bim d'un seul coup, et au moment justement où Tester se sent trop près de baisser la garde, il balance un ou deux supercuts, deux coups en dessous de la ceinture, une vanne bien appliquée, des pics qui touchent droit au cœur et qui détruisent tout sur leur passage, et comme ça, il se recadenasse derrière son personnage, parce qu'après tout plus il fait fuir les gens autour de lui, moins il a de risque d'être abandonné par eux. Dans ce volume, j'ai aussi à nouveau beaucoup aimé Ali. Alors, euh, aimé Ali, et en même temps, elle m'a là aussi euh, provoqué des réactions assez ambivalentes. C'est-à-dire que d'un côté... À chaque fois que Chester la fracasse, à chaque fois qu'elle dit « cette fois c'est trop, je jette l'éponge », j'ai été partagée entre plusieurs envies, d'abord la prendre dans mes bras pour lui faire un gros câlin et lui dire « t'as raison, reste très très loin de ce connard, il te fait trop de mal et tu mérites beaucoup mieux », entre l'envie aussi de la secouer en disant « eh, hey, ça fait 15 fois qu'il te fait du mal, qu'est-ce que t'attends pour prendre tes distances ?» Et en même temps, parce que justement j'ai lu l'envers du décor, une très forte envie de lui dire « non mais... » Donne-lui encore une petite chance. Oui, je sais, je suis une incurable cœur bleu et je vois du bien en tout le monde ou en tout cas, l'histoire est tellement belle, tellement forte entre eux que je ne veux pas la voir s'achever comme ça, même lorsqu'Ali elle-même a envie de jeter l'éponge euh, parce que vraiment c'est trop. Et que surtout, le problème pour Ali, c'est que plus elle va, elle, se laisser prendre au piège de Chester, plus finalement elle va lui donner des armes pour pouvoir la terrasser par la suite. Et croyez-moi, il ne s'en prive pas, le bougre. Autre élément qui m'a beaucoup plu dans ce deuxième volet, ce sont les intrigues secondaires ou du moins les intrigues qui concernent les personnages secondaires de l'entourage de l'un et de l'autre de nos héros. Ce sont à la fois des moments qui m'ont permis d'avoir une espèce de respiration dans cette relation euh, toxique. Par, côté, par certains côtés mais surtout extrêmement oppressante, extrêmement lourde entre Chester et Ali, des intrigues, des moments où j'ai vraiment du mal à reprendre mon souffle tellement je suis suspendue à ce qui va se passer entre eux, donc dans ce registre, les intrigues secondaires permettent ouf de souffler un petit peu, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, il se passe euh, bah, du très beau et puis du plus complexe aussi, je ne vous en dis pas tellement plus et puis également ça permet d'ouvrir cette intrigue et j'espère qu'elles vont être suivies dans le troisième volet mais je fais confiance à Jane Guerrieri, je suis sûre qu'elle nous réserve encore des choses absolument géniales entre les différents membres de Chainless et les membres de l'entourage d'Ali, je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez vous-même vous l'aurez donc compris dans ce deuxième volet à nouveau, Jane Guerrieri m'a fait alterner entre des moments petits papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux et des moments où je n'ai pas pu retenir quelques jurons bien sentis envers les personnages et envers leur autrice, oui oui j'avoue j'admets, Jane si tes oreilles ont sifflé pas d'erreur, c'est juste moi qui me suis passablement énervée et je suppose que je ne suis pas la seule mais en tout cas à nouveau on a une histoire qui m'a tenue en haleine qui est une histoire qui fonctionne très bien, avec des avancées sur chacun des personnages, avec des points qui semblent être des points de non-retour, mais on trouve toujours finalement une solution, avec aussi des révélations. Alors révélations, je vous l'ai dit, à travers les confessions des uns et des autres, et puis révélations à travers même des actes presque manqués, euh, des moments où on se prend à soupçonner l'un ou l'autre du pire, alors que finalement c'est peut-être le meilleur qu'il a essayé de mettre en place. Ça peut paraître énigmatique comme, euh, comme remarque, mais euh, Imaginez un concert, imaginez une fan et là on en reparlera après. Et puis bien sûr ce deuxième volume donc attend une suite parce qu'il s'achève sur un cliffhanger absolument génial. On en parle du cliffhanger ben Non, vous le savez, vous qui suivez mes de Gwen et le site et le podcast, on n'en parlera pas de ce cliffhanger. Sachez qu'il m'a arraché quelques cris de dépit parce que je ne m'attendais pas exactement à ça sur l'évolution de la suite de ce deuxième volume ou de la fin de ce deuxième volume. Euh, je trouve l'idée absolument géniale et très très ingénieuse. Je ne vous cache pas que mon cerveau mouline déjà dans tous les sens pour essayer d'élaborer des scénarios des suites possibles, des rebondissements. Euh, et bien sûr, je suis à peu près certaine que lorsque le troisième volet va sortir, ça sera tout à fait autre chose. Et vous, comme vous le savez, j'adore être surprise et déjouée dans mes pronostics. Donc ce cliffhanger, en tout cas, m'a vraiment laissé en haleine sur hein, le troisième volet que j'attends très prochainement et que, bien évidemment, je chroniquerai avec énormément de plaisir et que nous retrouverons, bien sûr, sur le podcast. Quoi qu'il en soit, vous le savez peut-être, le 28 août, donc dans quelques jours maintenant, je serai au dîner d'allier vos rêves à Marseille, cette fois-ci, et devinez qui fait partie des auteurs invités Et oui, la fine équipe des Plumes du Web, avec Carasolac, avec Océane Ganem et avec Jane Guerrieri, et comptez sur moi pour essayer d'aller en savoir un petit peu plus, on ne sait jamais peut-être que Jane lâchera quelques informations. Je ne sais pas si je les partagerai avec vous ou si juste elles trouveront de quoi me faire patienter un petit peu. Mais en tout cas, là encore, c'est une rencontre que j'attends avec beaucoup d'impatience, puisque la liste des auteurs qui seront présentes, certaines que je connais déjà, que j'ai déjà lues, euh, que je connais même en vrai, et d'autres que je vais découvrir à cette occasion. La liste des auteurs, en tout cas, est très très alléchante et je suis sûre qu'on va à nouveau passer une excellente soirée. Ça, j'anticipe un petit peu, mais quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris pour ce deuxième volume Jane Guyeri nous emmène encore plus loin dans cette relation bancale et pourtant irrépressible entre Chester Hanson et Ali Owen, bien évidemment c'est un coup de cœur chez Melo de Goen et si vous n'avez pas encore lu le premier et le deuxième volume, bah Qu'est-ce que vous faites encore là Plongez, dépêchez-vous, allez vite, vous les commander. Ils sont disponibles en édition numérique, ils sont aussi disponibles en édition brochée euh, dans les plateformes de vente et aussi sur la boutique des Plumes du Web avec des goodies, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, c'était donc mon avis sur le volume 2 de Tainted Hearts de Jen Guerrieri qui est paru aux éditions Plumes du Web au mois de mai 2021. Il est temps pour moi de conclure cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la préparer pour vous. Nous, allons va se retrouver dans quelques jours pour parler d'un autre coup de cœur, d'une autre lecture. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021 et même après 100 émissions, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, d'écouter plein de musique, de regarder plein de danses, bref, de vous faire plaisir de penser que la vie est aussi pleine d'art partout autour de nous et surtout n'oubliez pas, lisez bye bye